0: Emprender. Sí, sí, en una buena brinda un espacio para compartir experiencias de personas que tomaron impulso y saltaron hacia el gran vacío de la oportunidad. Sí, Emprendizaje. Sí,
1: Cómo me gusta esta música, esta música, no, no sé de quién es, pero me gusta mucho esta música, así medio... Esto es de un... La, la invailable, parece. Parece ¿no? la
2: invailable, y nos dijo Fede a otra vuelta cómo se llama el, el disco y todo, pero ahora sí. Tenemos muy mala memoria. Tenemos, sí, somos como una babosa.
1: Bueno, no sé si las babosas sí. tienen memoria o no, parece, pero bueno. Pareciera como que no. Vamos a recibir en este espacio de aprendizaje ahí salpicado de alimentación consciente, a una nutricionista que tiene un emprendimiento en Instagram por lo que sabemos viene por ahí la cosa y se llama la conoce la gente que va caminando por la calle cuando va al almacén si fuera al almacén le gritan. y le gritan amo comer no justamente le gritan al revés Karen Karen Hernández que tiene un emprendimiento en Instagram que es amo comer uy buenas tardes Karen cómo estás bueno buenas. Bien, bien, todo impecable.
2: Karen, ¿cómo estás? Eh, decía ahora en la presentación que eh, hoy estuve aproximadamente 40 minutos mirando el Instagram y nada, creo, me, me declaro fan de, lo que, de los videos que haces y principalmente porque mis hijos comen comida eh, vegetariana y eso y hay tremendos piques.
0: Mucho amor
1: y mucha dedicación Karen, en realidad te tendrías que sentir observada Porque claro, si estás en una red social Es para eso, básicamente Y hablando de esto em, em, a, Arranquemos por el principio Viste como eh, eh, el huevo y la gallina Que capaz que no se ajusta mucho a vos Pero está, ¿qué sería primero en tu vida? Eh, ¿La nutricionista o la vegana? Sí, sí, se te escucha bien. Te sí? escuchamos, te escuchamos.
2: Sí, hay un poquito de delay, pero te escuchamos bien.
1: El delay es eh, lo único que nos mata, pero después se escucha perfecto.
0: yo estaba como en busca de eso, de algo un poquito más específico, eh, algo que, que, que me haga como diferenciarme un poco, ¿no? Y, y tal, empecé a estudiar alimentación vegetariana porque me gustó. Me pareció que, que por ejemplo, estaba mucho también en áudio, el tema de la nutrición deportiva. Pero la verdad es que yo soy cero deportista, entonces. <risa> La parte ética, obviamente, porque uno al estar ahí informándose de todos los procesos y de todo lo que explica, eh, eh, bueno, te, te empieza como a... Es como muy difícil realmente no poder, si uno se informa, eh, posicionarse éticamente con respecto al tema. Entonces terminé, eh, obviamente, haciendo mi transición al vegetarianismo primero y después, eh, bastante rápido, fue al veganismo.
2: Eh, Karen... Es interesante porque los que toman esta decisión de ser de ser veganos o vegetarianos, uno de los grandes problemas o de los grandes desafíos es poder hacer una comida que, que aparte nutra, ¿no? Y todo el tema de eso y en esta situación con este proyecto vos unís la, las dos situaciones que son para quien toma la decisión de dejar la, los productos eh, animales y, y, y procesados y ese tipo de cosas son los dos grandes desafíos, ¿no?
0: Sí, igualmente te comento, eh, depende desde donde vos lo mires, si uno lo mira parado desde una alimentación tradicional donde tenemos carne y guarnición, obviamente que uno piensa, bueno, está, perfecto, saco la carne y me quedo con el arroz, con la papa, con, con la lechuga y el tomate, entonces lógicamente que si me quedo solo con eso y sí me van a estar faltando nutrientes no por el hecho de que haya sacado la carne sino porque estoy simplemente sacando un grupo de alimentos y no estoy incorporando ningún otro es como que estoy eh, lo, lo, se hace una reducción entonces en realidad el desafío creo que mmm, más que, mmm, que, que o sea no es una dificultad sino una apertura a consumir otro tipo de de alimentos. Seguramente si ustedes estuvieron viendo por ahí la cuenta, eh, comparto como eh, bastantes recetas y además recetas con legumbres, frutos secos, semillas, hongos, que de repente no son grupos de alimentos que en la alimentación tradicional estén tan presentes. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo comía carne, cuando consumía lácteos, huevos, mi alimentación era súper monótona, o sea, yo... Tomaba un café con leche, tostadas con queso untar, y después cada vez que me comía una milanesa con arroz, y era como que era así, ¿viste? Como muy básico. Sin embargo, cuando empezás a dejar de lado esos alimentos y empezás a explorar la, los vegetales como ingrediente, en realidad, te das cuenta que hay tremenda variedad. Y ahí empieza como a agarrar gusto la cosa, ¿no? Y, y a decir, bueno, está, perfecto. Eh, puedo hacer todas estas recetas, puedo combinar estos alimentos, eh, y ahí como que se enriquece. Yo creo que no cuesta tanto después que le agarrás la mano más que nada a la cocina para que las cosas te queden ricas.
1: Karen, vos acá con, con esto que estás diciendo estás mostrando eh, creatividad. O sea, tenés que ser creativo a la hora de cocinar. Capaz que te gusta agasajar a algún otro y también te gusta que, que tenga linda pinta los platos, como hemos visto. Y tenés que ser creativo a la hora de... bueno si tengo que comer determinadas cosas, tengo que ver qué es lo que me, me, me gusta más, qué es lo que me conviene más, qué es lo que, que, que me llena más, ¿no? Eh, a la hora de llevarlo a un, una página de, de Instagram, ¿qué, ¿qué es lo que querés mostrar? O sea, ¿cómo sos creativa o cómo mostrás tu creatividad en la, la página?
0: Bueno, que nada, la página, el nombre que tiene la página es la realidad, o sea, yo amo comer, eh, a mí todo lo que yo pongo en la página son cosas que yo de repente dije, pa, no sé, quiero hacerme una, no sé, yo qué sé, lo que se me ocurre, una pasta con una crema de, de hongos y, no sé, y puerro. ¡Qué rico! Y uno piensa, ¿no? En la comida y dice... ¿pa ¿Qué más que estaría a cocinar esto? ¿Qué más que estaría a comer esto? Eh, y yo lo... lo empieza así, en realidad empieza como un antojo, ganas de comer algo que yo tengo, ¿no? Y ahí digo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, esta receta, ¿qué le puedo poner? Tal, Le pongo puerro, le pongo cebolla, después le pondré tal cosa, tal otra... Y así la voy craneando, la hago, la pruebo, veo que quede rica, la filmo... O le saco una linda foto y la comparto. Viene por ese lado... En parte, y después por otra parte, por otro lado también voy viendo qué necesita la, el, el, la comunidad, la comunidad de comer, Bueno, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que en este momento, por ejemplo, esta última semana estuve hablando mucho, el tema central fue el calcio, eh, la leche, porque hubo toda una polémica con una cantante que, que hizo como declaraciones en contra de la leche de vaca, y bueno, se armó todo un una polémica muy interesante como para analizar desde el punto de vista sí nutricional, pero también social. Entonces, por ejemplo, me pareció que ahí había tremendo nicho para hablar. Entonces, toda la semana fui hablando del tema, fui desmitificando cosas, dando información y brindando recetas para las personas que que de repente quieren dejar los lácteos, pero se ven muy atadas a ellos porque, por, porque les gustan, porque toda la vida los consumieron. Eh, entonces voy viendo cómo eso, bueno, qué es lo que a mí me gustaría cocinar, lo comparto y qué es lo que la comunidad está demandando. Y ahí es como voy voy articulando.
2: en Lo que yo noté en la página, que me, me interesó mucho, es que esto que a veces nos pasa de que eh, comer eh, este tipo de, de este tipo de formas es complicado y es engorroso y es difícil y los videos y, y bueno las recetas que vos compartís desde mi perspectiva eh, di, tiran a, abajo eso no es complicado comer de esta manera y, y, y aparte estimula la creatividad a vos eso lo, lo lograste descubrir enseguida que tomaste la decisión de abrir el emprendimiento o es algo que lo fuiste eh, descubriendo en el tiempo
0: Eh, a mí siempre me gustó cocinar ya de por sí y ya el nutricionista tiene que desmitificar que la alimentación saludable, vegetariana, vegana o no, la alimentación saludable en general, eh, ya el nutricionista es como un labor que tiene de, eh, bueno, desmitificar que la comida saludable no es difícil no te lleva tiempo, es sencilla y que si la pensás bien, no es cara. Hablando siempre desde el privilegio de una persona de clase media, ¿no? Obviamente hay personas que no, no, lamentablemente no tienen acceso a la canasta básica de los alimentos. Eh, hablando como de las personas que tienen acceso a una cuenta de Instagram, un celular, ¿no? También como ahí ubicándose como desde ese punto de vista. Eh... Entonces, no, está, no me fue tan difícil porque en realidad yo ya lo hacía desde antes, esto de simplificar recetas, de hecho la cuenta de amo Comer yo la abrí eh, y todavía no era ni siquiera vegetariana, si ustedes van al fondo, al fondo de mis posteos van a ver eh, pollo van a haber pescado, por ejemplo eh, y eso bueno, fue algo que yo fui cambiando con el tiempo y no me pareció que estaba bueno borrarlo, porque es parte de mi proceso obviamente eh, y bueno, y, y está ahí y yo siempre hice ese labor, entonces cuando cambié la alimentación, no me fue tan difícil demostrar que alimentarse así es sencillo, porque yo ya estaba demostrando desde antes que alimentarse saludable era sencillo, entonces simplificar para mí no es una dificultad, eh, me, me, me sale simple simplificar, digamos.
1: Bien, antes eh, de, de seguir, te, te vamos a decir que después de cada pregunta que nosotros hacemos, siempre hay, hay como un bachecito, un, un delay. Entonces, ese delay nosotros, una vez que tengamos la pregunta, lo vamos a tapar con... Un presenta algo, o amo comer te lo aclaro porque después de que te haga la pregunta va a sonar un amo comer, uy presentando este espacio eh, la, lo que te iba a consultar era respecto a Instagram eh, cuáles son los tipos de publicaciones viste, está el reel, la historia eh, bueno, una publicación normal eh, a la que responden más tus seguidores presenta,
2: presenta. amo comer <risa>
0: Bueno, eh, las, eh, a lo que responden más, y bueno, y de, depende, depende de la temática en realidad. O sea, no, no hay tanto como una cosa eh, que funcione más que otra. Hoy en día ya sabemos, que igualmente no, que el reel es como lo que está ahí potenciado. El reel es lo que hoy en día más muestra Instagram. Y bueno, los los emprendedores que trabajamos por redes principalmente Instagram tenemos que saber que las redes sociales se manejan por algoritmos y todo eso lo tenemos que tener bastante estudiado porque esos algoritmos van cambiando los criterios eh, y, y bueno y a veces de repente vos pensabas que haciendo posteos tenías tremendo éxito y resulta que cambia el algoritmo y te dice no ahora no van a hacer los posteos ahora van a hacer los reels y vos tenés que arrancar a hacer reels eh, y, y tenés que ir como actualizándote y correrle de atrás esa es la realidad Hoy en día eso, lo que tiene más visibilidad son los Reels. Ahora, lo que tiene más respuesta de la comunidad no necesariamente es lo que tiene mayor visibilidad. Eh, porque a mí, a mí Instagram me puede mostrar a 9.000 personas, pero eso no significa que a esas 9.000 personas les haya gustado o les haya despertado algo esa publicación como para responderme. Entonces, las, eh, las publicaciones tanto sean en reels, vivos historias o posteos que más repercusión tienen son las polémicas oh, eh, no, no, no. por ejemplo no sé como, como esto que les decía de, eh, de bueno una cantante que salió a decir que la leche de vaca no sé qué entonces yo hice un video explicando que en realidad no sé qué como que la gente se hay como cierto faranduleo también un poco eh, en, en, en lo que son las redes y bueno, y sí, está bueno como también, uno sabe uno sabe que eh, eso es un recurso eh, y también es eso o sea, la gente necesita información hay mucha información rondando una, unas personas dicen una cosa otros dicen otra unos nutricionistas dicen una cosa otros dicen otra entonces a la gente le gusta ver eh, como intercambio y ver que a alguien refutando cosas y ver a alguien eh, demostrando otras, y, y bueno, como yo creo que es eso es como cuán polémico sea el tema por ejemplo, la semana pasada con todo lo del calcio sí, obviamente, hubo un montón, yo veo en las, en las estadísticas de Instagram y ahí un montón de actividad más con respecto a quizás la semana anterior, estuvo como mucho más movida la cosa, porque yo estuve abordando un tema polémico que es los lácteos, cómo dejarlos, eh, que se puede vivir sin, sin lácteos, que hay calcio más allá de los lácteos, que eso es un tema que bueno, sí, es sensible y es polémico, entonces eso genera pila de respuesta.
2: ¿Viste, Gastón Bocaro? ¿No querés que yo haga polémica? Ríndela, polémica. No,
1: yo lo que no quiero <risa> es que hagas es un silencio después de que ya. <risa> Porque ya tenemos el delay de después de ella. Mijo. Y,
2: y, y después se viene la polémica, ¿se come después de la siesta? Que quiero que me contestes, y en realidad la pregunta eh, de para, verdad... para
1: ¿la pregunta era para ellos o para mí? No, no,
2: para ella ah, ta, ta. es para hacer polémica, para ah, mí la, la semana que viene tiene que hacer polémica esto. Eh, okay, ¿Se come o, o no se come después de la siesta?
1: Ah, no, va anotando va Karen. Está, para, ¿verdad? vos
2: ¿verdad? Y no, la, ya que tocaste el tema de, del calcio... Eh, que es una de, las, de, los, de los nutrientes que, que, que más se, se ponen en cuestión a la hora de este tipo de, de, de alimentación, eh, ¿cómo, ¿cómo se, se suplen eh, lo que es el calcio y, por ejemplo, lo que es la B12 en una alimentación eh, vegana eh, hoy en día? Y en, en nuestro país, si es, es, tan, es tan fácil poder acceder a ese tipo de, de, de opciones diferentes a, a, a la carne y a, la, y a los lácteos.
1: presenta
0: Bueno, eh, si se come después de la siesta, eh, eso sé sí, como vos quieras, o sea...
1: Si no, no, era al revés, era al revés.
0: Si la siesta, después, la siesta hambre.
1: Era al revés, si ah, se ¿sí? duerme después de comer. Si se hace la siesta, después de comer. Claro,
2: después de comer, la siesta. Igual alargada, hacer una polémica.
0: Como vos lo, <risa> como vos lo sientas. Sí eso es como vos lo sientas me parece, si tenés el tiempo y tenés la, la, o sea, el privilegio de poder acostarte a dormir, buenísimo lo que sí capaz es eso no, no acostarte con la comida hasta la garganta no, obviamente, porque eso te va a dificultar la digestión eh, pero en realidad no, no quiere decir que engorde comer y después acostarse. Lo que en realidad eh, va a ser es, eh, no vas a estar gastando la energía de la comida en ese momento, pero si vos después te levantás y te dices de actividades, el gasto calórico va a estar igual. O sea que no, no hay como ningún problema. Depende del resto de las actividades que uno hace, ¿no? Con respecto a la pregunta del calcio, de cómo cubrir el calcio, bueno... Eh, Acá pasa lo mismo que les decía al principio. Nosotros cuando pensamos en alimentación vegana, vegetariana no tanto, porque bueno, tenemos como más eh, eh, alimentos parecidos a lo tradicional, ¿no? Pero la alimentación vegana nosotros tenemos que pensar que va a haber una gama de alimentos que probablemente sean nuevos y que no, en la alimentación común no están. ¿Por qué? Porque estamos tan. Eh, ...tan reducidos a... ...la carne y la guarnición... ...como yo les decía hoy al principio... Eh, ...la milanesa con papas... El, ...el pollo al horno con papa y boniato, ...el tuco con... El, ...los fideos con tuco de carne... ...el arroz con churrasco... ...y la milanesa con puré... ...y bueno, estamos como tan metidos en eso... ...que no conocemos una gran gama... ...de vegetales, por ejemplo... ...yo antes de empezar a alimentarme así... ...capaz no conocía, yo qué sé... ...el cale los repollitos de brusela, el brócoli... Yo qué sé, son cosas que vos la ves y decís, tipo, ta, verdura, no sé, pero nunca se te ocurre probarlas, porque estás demasiado concentrado en la alimentación tradicional como para incluir otras cosas. Entonces, a veces, cuando yo digo, por ejemplo, cubrir el calcio y nombro cale... Nombro tofu, nombro semillas de césar morrúcula, eh, brócoli, coliflor, repollo, mostaza. Quizá la gente dice, va, esto es re difícil, nunca lo voy a conseguir en ningún lado. Y sin embargo, yo que sé, por ejemplo, Cale, en las ferias de Montevideo, yo hace un, unos meses vivía en Montevideo, hoy en día se encuentra cada vez más, no es caro, el atado sale, eh, anda en lo mismo que más o menos la, la espinaca. Eh, que es algo que se consume un poco más de repente como para tener ahí una, una referencia de precio. Eh, y, y tal, después la semillas de sésamo se compran en tiendas de alimentos. Quizás lo más complicado y, o lo que uno menos conoce es el tofu. El tofu en realidad es un alimento asiático que es una, es una especie de ricota elaborada a partir de leche de soja. Acá en Uruguay hay un emprendimiento, en realidad es una empresa de una familia productora de soja no transgénica que eh, elaboran tofu y elaboran milanesas de tofu y diferentes productos a base de tofu. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos productores locales, no es que, no es, que es importado el producto, Sí, obviamente, quizás no es la cosa más barata que puedas comprar, pero la verdad es que, por ejemplo, la carne es tan cara hoy en día que si uno no la consume, por más que consumas tofu, no vas a llegar a gastar la misma plata que gastás comprando eh, un kilo de asado, ¿no? Por ejemplo, que de repente un kilo de asado... Eh, una persona se lo come por abajo de la pata, ¿no? Depende de la persona. Se supone que debería ser medio kilo por cabeza, pero bueno, después lo que consume la persona es variable. Pero digo, eh, la alimentación, eso, la alimentación vegetal eh, tiende a ser más económica, eh, obviamente siendo eh, estratégicos en la compra, ¿no? Eh, y bueno, y todos esos productos pueden ser, todos esos alimentos pueden ser perfectamente una fuente de calcio. Sí, hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo, eh, con qué lo combino, en qué momento lo consumo, eh, y bueno, y todo eso, obviamente, que la persona que decide dejar los lácteos y empezar a cubrir el calcio por otro lado, lo importante acá, no es por tirar chivo, pero tiene que consultar a nutricionista para que la nutricionista le explique cómo hacerlo y eh, cuántas cantidades de cada alimento consumir para cubrir su requerimiento de calcio, ¿no?
1: Yo te iba a hacer una pregunta respecto justamente a lo que estabas hablando de eh, el pseudo chivo, digamos. ¿Tu emprendimiento va más por el lado de, de mostrar lo que haces o también eh, por, el, por, bueno, por el lado del nutricionismo? Por, por, ¿Estás haciendo publicidad de nutricionista o querés mostrar eh, bueno el abanico de posibilidades que hay para, para comer sano eh, y económico?
0: Las dos cosas, en realidad, o sea, para mí la red social me abre un montón de posibilidades de trabajar. De hecho, yo trabajo en consultas eh, presenciales y online y eh, la, el 99% de los consultantes llegan a través de Instagram hoy en día. Hoy en día Instagram es mi fuente de trabajo. La población con la que yo trabajo es una población relativamente joven, eh, te diría que entre unos 15 y 35 años eh, y, y todos eh, usan Instagram Y todos me contactan, me contactan por ahí O sea, en realidad Instagram es mi fuente de trabajo Pero no todo lo que hago es para atraer eh, Consultantes, en realidad yo también tengo una cuota de activismo porque creo en esta causa, entonces eh, hay contenido que yo realizo para llamar personas que consulten y hay contenido de difusión porque a mí me interesa que esta alimentación, que este, que este modo de vida y este, este posicionamiento ético se expanda y se comunique y sobre todo que se desmitifique que que somos personas raras, o que comemos lechuga, y que estamos como ahí re tristes y re desnutridos, <risa> que en realidad nada que ver, y a veces capaz que, <risa> y a veces capaz que por los comentarios que una escu... que uno escucha, como que sentís que de los veganos esto, como que la gente los ve, bueno, yo misma antes, ¿no? Yo decía, vegana, pero ni en pedo, mirá si voy a dejar de tomar el café con leche milanesa, olvidate o sea, hasta la gente está mal de la cabeza eh, y sin embargo, bueno cuando cuando empecé, a cuando empecé a cambiar la cabeza y todo y a conocer gente también ahí en la, en la movida de todo, me di cuenta que nada que ver entonces está bien, está bueno también como mostrar eh, un poco eso, o sea es, es por los dos motivos
1: bien eh, bueno, con esto que está diciendo que la gente vegana es rara y no sé qué Igual, cuando atendiste a Paula de Alba, ahí como que te arrepentiste un poco de, 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 de esa consulta. Me llegó ese comentario que Paula en un momento entró a la consulta y dijo: eh, necesito un pedazo de chocolate gigantesco, si no no puedo continuar. Hizo una pataleta, un berrinche, se tiró al piso. Es todo cierto eso.
0: Mira, lo que pasa en consulta
1: es, con <risa> es, <risa> es, es confidencial, es secreto profesional.
2: Este, este,
1: este, sexto profesional. <risas> claro, está perfecto. Está no, muy Una bien. genia,
0: una genia Pau.
1: ¿Sabes qué te iba a consultar, Karen? Eh... Eh,
0: bueno, no contesté.
1: Sí. Sí. No, no, decime, decime, decime.
0: No, les decía que no contesté lo de la vitamina B12, uh -huh. que me parece importante también y que es una buena pregunta porque también es otro tema que genera mucha, como mucha interrogante. Eh, y bueno, y es que la vitamina B12 en realidad es el único nutriente que no encontramos en alimentos vegetales podemos cubrir el calcio, podemos cubrir proteínas, podemos cubrir hierro zinc, magnesio pero no podemos cubrir B12 porque la vitamina B12 está presente solamente en carnes, lácteos y huevos entonces cuando uno tiene una alimentación vegetal, tiene que sí o sí suplementar la vitamina B12 eh, en ese caso, lo que se hace es se, se le pide a la persona que se realice un examen de sangre donde se mida la vitamina B12 como tiene la vitamina B12 porque no necesariamente le falta la vitamina B12 solamente a los veganos sino que también una persona que come carnes puede tener la vitamina B12 baja por diferentes motivos, por algún tema de absorción porque quizás come carne pero no come carne todos los días eh, otros factores como posible medicación y edad Pueden hacer que se inhiba la absorción de la B12 de los alimentos Entonces en realidad yo creo que la B12 debería ser Un chequeo como para el carnet de salud, por ejemplo uh -huh. da, Lamentablemente no, no lo es O sea que en realidad se le pide a la persona que se haga un chequeo Para saber si los niveles de vitamina B12 que tiene son normales O si están bajos Y ahí se ajusta una suplementación En el caso de que estén bajos se realiza una suplementación para reponer y en el caso de que estén normales, lo que se hace es eh, realizar una suplementación de mantenimiento. Simplemente para mantener que esos niveles no se bajen, porque si vos no lo estás consumiendo con la alimentación, eh, en algún momento igual se te van a bajar, por más que lo tengas normal. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si la, alimenta si la persona no cubre con la alimentación, lo que se hace es suplementar.
1: Bien. Karen... Eh... Acá en, en nuestro espacio de, de alimentación consciente Tenemos una colega tuya Que no es nutricionista Pero eh, sí cocina de manera eh, muy rica Saludable y vegana Bueno, cocina de todas las formas ¿no? Pero Se llama Nada Costa, Tiene un emprendimiento en Instagram también Que es Vía Verde Alimentos Sanos Y ella siempre nos menciona Cada vez que, 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 que viene acá eh, Viene con el concepto eh, O con la idea de que El uruguayo tiene que abandonar o tratar de abandonar el bizcocho y el colet de la mañana, ¿no? como una idea fuerza vos si tuvieras que poner una idea fuerza a tu vida o a tu emprendimiento, ¿cuál sería? ¿Una
0: idea fuerza? ¿A, a, a qué te referís? ¿Así como, como un lema? Un, un digamos, lema digamos, como, ¿Como
1: algo que yo quiero
0: lograr? Como como un un ¿O una
2: costumbre que vos veas que, que, que en esta sociedad tenemos y que nos cuesta mucho desprendernos? no me rezo, no, un,
1: un, Gastón me que, acaba de decir que no y no, una idea de fuerza es un lema tengo que
2: dejar de escuchar el otro programa, perdón
1: claro ah,
0: eh, bueno, una voy a contestar las dos cosas bien, bien eh, mi lema es politizar politizar nuestro plato de comida o sea, politizar nuestro plato eso es fundamental todo consumo es político es así eh, desde, desde la... Eh, no sé, mi consumo de eh, comida hasta mi consumo de ropa hasta... es todo lo que yo financio, es político. Eh, o sea, todo lo que yo financio va a seguir pasando. Eh, si yo financio championes elaborados por menores en condiciones precarias, eso va a seguir sucediendo. Si yo financio alimentos eh, producidos a partir de explotación animal, eso va a seguir sucediendo. Eh, entonces, mi, mi lema es como ese, ¿no? Da, después, después vemos cómo acomodamos lo nutricional, porque lo nutricional se puede acomodar, no hay ningún tipo de problema, se acomoda, uno aprende a cocinar, el ser humano se adapta, cambia, eso no hay ningún tipo de problema. Ahora el tema es los sistemas y las injusticias que nosotros estamos pagando desde nuestro bolsillo, que al fin y al cabo la estamos pagando con nuestro tiempo y con nuestra vida porque estamos trabajando por plata y con esa plata estamos canjeando cosas y financiando cosas que muchas veces no tenemos ni la menor idea el sufrimiento y las injusticias que causa. entonces, politizar todo diría yo lo tengo como lema de vida y politizar sobre todo el plato que es a lo que yo me dedico eh, entonces, bueno, pensarlo desde lo político Y ahí lo voy cambiando eh, Y después Un, un acto uruguayo <ríe> Que yo Erradicaría eh, El consumo Elevado De eh, Bebidas azucaradas
2: Bien
0: O sea Este eh, bebidas clásicas que conocemos todos, marcas clásicas que conocemos todos, eh, etiqueta roja, bueno, erradicarlo, lo, lo sacaría, en realidad no de, de la población uruguaya, de las más de la tierra, <risa> eh, porque sí, no tiene nada que ver quizás con alimentación vegana, pero es una problemática muy grande que hay, realmente se consumen muchos refrescos, azucarados eh, están, están eh, hechos para eh, ser adictivos, o sea, tienen una combinación ahí eh, de químicos que son para eso eh, y además, bueno, financian la, la, la empresa más grande multinacional que produce estos refrescos, financia un montón de cosas que no están para nada buenas eh, a lo, a, a alrededor del mundo así que lo, lo sacaría del todo así lo erradicaría
1: y aguante el mate <risa> Aguante el mate, loco eh, Bueno, siguiendo la, la, la lógica esto Y para ir cerrando, podríamos decir Si sí, hay que politizar el plato Y los veganos, yo creo que leí en algún post tuyo Viejo, que eh, Los veganos eran como considerados una minoría Podemos decir que En, en política serían el peri Más o menos, una cosa así pues Porque está, es como Medio chico Eh. Le quería agradecer a Karen eh, por, por el tiempo por, por las enseñanzas, está muy bueno lo que, lo que estuvo diciendo está muy bueno también que entren a Amo Comer Uy en Instagram y, y que colaboren con ella, tírenle polémicas tírenle polémicas que ella seguramente va va a cazar el guante y, y te va a hacer este, un, un post de aquellos que va a tener como 200 mil millones de visitas Karen, eh, te agradecemos mucho el tiempo eh, éxitos en, en lo que emprendas y, y bueno, buen cierre del 2021.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de estar acá. Yo siempre estoy súper encantada de poder charlar sobre estos temas, eh, porque nada, ya saben, es mi trabajo y además eh, es en lo que yo creo. Así que muchas gracias por el espacio les mando un beso grande.
1: Karen Hernández entonces estaba con nosotros eh, en el espacio del aprendizaje. Eh, bueno, tra trayendo arriba de esta, de esta mesa de trabajo eh, frases contundentes, fuertes. Fuerte,
2: fuerte, fuerte. Eh,
1: y ahora me hizo acordar a algo, eh, y también me hizo pensar en algo. Las marcas de bebidas cola. Que, sí, que tienen las la, etiqueta, la bueno ahí va la <risa> protocola que tiene la etiqueta roja sí. no es solamente la más grande casi todas si no todas tienen etiqueta roja la sí, tiene contra, un ten, un,
2: una situación con el color,
1: sí. Sí, la contraria, la opuesta, la, 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 la antagónica, que empieza con P, también tiene eh, dentro de su logo sí. el rojo. El, eh, sí, Había eh, que ver porque acá la, la marca nacional de también acá es roja. Es roja. La o sea, que los conocemos todos. Exacto. Eh. Eh, es raro. Y es algo que trajo Karen eh, muy atinadamente. Dijo: Aguante el mate. Mate que hoy no estamos tomando eh, por indicación de Star Ferreira. que el lunes entramos, entramos se acercó en, hasta la puerta y nos dijo, con un bat de béisbol sí. en la mano, sus dedos van a pasar a ser chorizo para perro. Eh, así que <ríe> ustedes no traigan sí. el mate y...
2: Estamos y no, bueno. eh, como, como, como en la época de los 30 en Estados Unidos, estamos, estamos en, en la ley seca, ley seca, de, ley seca. De, de mate. Estamos Vedados de Vedado mate. De mate.
1: Bueno, eh, ¿tenemos para escuchar eh, música o vamos directamente a.? No me acuerdo. ¿No te acordás? No ¿Hay música? Sí, bueno, hay entonces música, lo sí. que vamos a escuchar, ¿lo, lo sabés, Fabián Gussoni eh... o querés que te lo presente yo?
2: Eh, la vela puerca, el viejo.